0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, jak zwykle z tej strony Norbert Paradowski, a to jest Szkoła Determinacji. I dzisiaj będę mówił o idealnych, perfekcyjnych, wręcz przynajmniej dla mnie, proporcjach pomiędzy dwoma szalenie ważnymi elementami. I na początku może Wam się wydawać to trochę sprzeczne, no bo kilka odcinków temu mówiłem o tym, jak z niezadowolenie, jak niezadowolenie, niezadowolenie, nie motywacja, nie chęć ulepszania swojego życia, ale chęć naprawy i poprawy tego, co nie działa i z czego jesteśmy niezadowoleni, potrafi napędzać naszą determinację. Otóż bardzo często jest tak, że nasza determinacja, nasza motywacja, nasza chęć zmiany, nasze, o czym było w poprzednim odcinku, muszę, absolutnie muszę i nie ma bata, bo muszę to zrobić, zacząć to robić, przestać coś robić, muszę zacząć ćwiczyć, muszę przejść na lepszą dietę, muszę bardziej cisnąć w pracy, muszę ogarnąć ten temat albo tamten temat, muszę zacząć ogarnąć. Nie chcę, nie powinienem, nie fajniej, dobrze by było, bo wtedy zmiana się nie dzieje, ale absolutnie muszę. I to muszę doskonale wręcz jest napędzane przez niezadowolenie, o czym było kilka odcinków temu. Niezadowolenie jest świetnym paliwem dla naszej zmiany i naszej determinacji. I moim zdaniem, doskonałym uzupełnieniem niezadowolenia jest szczęście. I może się wydawać to paradoksalnym podejściem, ale wcale tak nie jest. Szczęście i niezadowolenie powinny iść ze sobą w określonych proporcjach, ponieważ jeżeli wypiszesz sobie wszystkie rzeczy, które nie działają w twoim życiu i zrobisz taką długaśną listę rzeczy, z których naprawdę jesteś niezadowolony, to błyskawicznie przejdziesz w naprawdę kiepski stan emocjonalny i uświadomisz sobie wtedy, że twoje życie jest fatalne. Dlaczego tak sobie uświadomisz? No bo będziesz koncentrował się na tym, co w tym życiu nie działa, a zazwyczaj dostajemy to, na czym się koncentrujemy, to, na czym skupiamy swoją uwagę, to zawsze wysuwa się na pierwszy plan, a cała reszta staje się tłem albo jakiegoś rodzaju niewidoczną częścią krajobrazu. Mamy to, na czym się skupiamy. Dlatego moim zdaniem powinniśmy być szczęśliwi. Powinniśmy być szczęśliwi, ponieważ szczęście to jest coś, co nas napędza do działania. Szczęście to jest coś, co sprawia, że nam się bardziej chce, co sprawia, że lubimy siebie, że lubimy swoje życie. Na szczęście składa się kilka składników, które na szczęście znamy i zaraz o nich opowiem. Natomiast jak się ma to do niezadowolenia? Otóż chodzi o to, abyś był permanentnie niezadowolony, głęboko niezadowolony, motywująco i determinująco niezadowolony z jakiegoś konkretnego aspektu swojego życia i to będzie napędzało Twoją determinację, ale jeżeli chodzi o resztę, to bądź szczęśliwy. I moim zdaniem to będzie bardzo fajna, motywująca, budująca, dobra proporcja do tego, aby z jednej strony być szczęśliwym, a szczęście bez wątpienia wpływa na to, że jesteśmy lepszą wersją siebie, że będziemy bardziej kreatywni, że bardziej wierzymy w siebie, że bardziej nam się może chcieć nawet, jeżeli nie jesteśmy za bardzo szczęśliwi i jednocześnie niezadowolenie będzie sprawiało, że będziesz czuł determinację do tego, żeby zmienić jakiś aspekt swojej rzeczywistości. Ja w ogóle myślę, że Częstokroć ludzie, którzy mówią, że oni całkowicie akceptowali, kochali siebie, byli z siebie zadowoleni itd., itd., ale zaczęli trenować, bo chcieli być lepsi, oni tak naprawdę ogólnie życiowo, ogólnie sami ze sobą byli szczęśliwi, a jednocześnie też ten jeden konkretny aspekt, na przykład ich wygląd, albo ich kondycja, albo ich poziom zdrowia sprawiał, że byli niezadowoleni i to niezadowolenie napędzało dobrą determinację do działania, determinację, czyli coś, co będzie Ci się utrzymywało nawet jak motywacji sensu stricte już nie będzie. I teraz w momencie, w którym zastosujesz te proporcje, to będziesz w stanie nie tylko utrzymywać wysoki poziom determinacji, nie tylko mieć działanie systematyczne, niezależnie od tego, czy się chce, czy nie, ale także będziesz po prostu szczęśliwy. Po prostu będziesz czuł się lepiej i to sprawi, że będziesz w lepszej wersji siebie, że będziesz miał więcej pomysłów, będziesz bardziej kreatywny, będziesz fajniejszy i ogólnie rzecz biorąc będzie fajniej i to wszystko będzie dobrze wpływało na twoją determinację nawet w, tej, nawet w tym kontekście, w którym jesteś niezadowolony. I teraz powstaje pytanie jak budować niezadowolenie. O tym było w poprzednich odcinkach, kilka poprzednich odcinków. Niezadowolenie, odcinki o sile psychiki bardzo, bardzo istotne. Odcinek o powinienem versus muszę szalenie istotny. Tam dowiesz się, jak konstruktywnie i budująco dla determinacji budować swoje niezadowolenie, więc proponuję, abyś je odsłuchał nawet jeszcze raz, albo kilka razy wyciągnął wnioski i wdrożył to w życie, pamiętając o złotej regule dotyczącej rozwijania samego siebie. Reguła ta brzmi na każdą godzinę czegoś, czego się uczysz, albo każdą minutę czegoś, czego się uczysz, powinno przypadać przynajmniej trzy razy tyle realnego działania i wdrażania tego w Twoją rzeczywistość, bo dopiero wtedy będziesz w stanie sprawdzić, jak to dla Ciebie działa, ewentualnie zmodyfikować to, co nie działa, ulepszyć i sprawić, żeby rzeczywiście to zaczęło dla Ciebie odpowiednio pracować. Natomiast to, jak budować szczęście, to jest pytanie numer dwa, to bardzo prosta rzecz. Naukowcy stworzyli coś takiego jak model szczęśliwego człowieka. Psz, powstał on w oparciu o metaanalizę badań na temat tego, co ludziom daje szczęście i oczywiście... Na ten temat można by napisać wiele popularnonaukowych książek i wiele powstało, natomiast da się takie główne filary bycia szczęśliwym człowiekiem streścić w prostych, banalnych punktach, które możesz teraz sobie wynotować i od teraz zacząć je stosować w swoim życiu. Po pierwsze sens. Potrzebujesz sensu życia, potrzebujesz wartościowych celów, potrzebujesz wartościowych ideałów po to, aby być szczęśliwym człowiekiem. Dlatego na przykład ludzie, którzy są ludźmi w cudzysłowie religijnymi, czyli wierzącymi, praktykującymi, chociaż wierzący i praktykujący chrześcijanin to trochę taki oksymoron, jak dla mnie chrześcijanina wierzącego i praktykującego, natomiast ludzie religijni na przykład są bardziej szczęśliwi w swoim życiu. Oni mają głębszy sens doklejony do ich wersji rzeczywistości. Oni tę rzeczywistość postrzegają jako bardziej celową, bardziej uporządkowaną, bardziej sensowną. Więc sens, głębszy sens, wartościowe cele i ideały bez wątpienia sprawiają, że ludzie są szczęśliwsi. Bez wątpienia też podnoszą poziom ich siły psychicznej, ich twardości psychicznej, ich odporności Psychicznej, odporności emocjonalnej, bo jeżeli masz większy cel, do którego dążysz, większy sens, coś, co jest dla Ciebie naprawdę wartościowe, niezależnie od tego, czy jest to jakiegoś rodzaju wizja duchowa, czy wizja zawodowa, one wcale nie muszą ze sobą kolidować, czy wizja pod tytułem ulepszanie świata w jakiś sposób, to łatwiej jest ci znieść wszelkiego rodzaju trudności, które się pojawiają czy na drodze do realizacji tej wizji, czy też trudności w ogóle życiowe. Więc pierwszy punkt to jest cel. Drugi punkt to są ludzie. Okazuje się, że ludzie, którzy są szczęśliwi, mają wokół siebie innych ludzi. I nie chodzi o to, żeby się otoczyć dużą ilością znajomych na Facebooku i spotykać się z dużą ilością ludzi, bo czasami mamy do czynienia na przykład z osobami, które odczuwają lęk społeczny, one potrafią być bardzo samotne, pomimo tego, że non-stop w towarzystwie. Chodzi o to, żeby mieć ludzi, z którymi będziemy budowali relacje. Jeżeli zastosujesz tylko te dwie metody, to twój poziom szczęścia ogólnego, życiowego, bez wątpienia wzrośnie. Jeszcze jest kolejny punkt wartościowy, to oczywiście dbanie o Siebie. Chodzi o to, żeby się w miarę sensownie odżywiać, w miarę sensownie wysypiać, w miarę sensownie prowadzić i funkcjonować, i to także będzie wpływało na Twój poziom szczęścia. To określiłbym jako takie trzy absolutnie podstawowe filary. Moim zdaniem czwarta rzecz, która też przewija się gdzieś w tym podcaście, niezwykle istotna to progres. Nie chodzi o osiągnięcia, ale o progres, ponieważ mamy na świecie ludzi, którzy osiągnęli na przykład wszystko albo bardzo dużo i w momencie, w którym oni osiągnęli to i spoczęli na laurach, to zaczynali być nieszczęśliwi. Wiesz, to jest przypadek takiego gościa, który sprzedał firmę podróżowo po świecie. Trzy lata podróżowo, ale potem mu się to znudziło. Potem Potrzebował jakiegoś dodatkowego bodźca, który będzie go prowokował do tego, żeby miał progres w życiu. Moim zdaniem, progres czyni nas szczęśliwymi. Zmiany są pewne. Wszystko się zmienia. Zmieniasz nasze ciało, nasz umysł, nasza emocjonalność, nasze konto bankowe. Zapewniam, że twoje konto bankowe zmieni się. Za kilka lat będzie inne. Lepsze tam cyfry będą dla ciebie albo gorzej wyglądające cyfry tam będą dla ciebie. W dużej mierze także zależy to od ciebie. Natomiast to wszystko się zmienia. Zmiana jest czymś pewnym, natomiast progres nie. I progres to jest coś, co moim zdaniem czyni nas szczęśliwymi. Ale nie chodzi o to, żeby po prostu robić progres swoim tylko, żeby robić progres w tych dziedzinach, które są dla nas ważne. Progres w zgodzie z nami samymi. Progres z, w współpracujący z tym, co jest w nas, z naszymi talentami, z naszymi darami, naszymi potrzebami, z tym, co moim zdaniem Stwórca w nas złożył. I teraz... Żeby takiego progresu dokonywać, to potrzebujesz rzeczywiście tego, o czym mówimy tutaj podczas tego podcastu, czyli determinacji. Potrzebujesz szkoły determinacji, bo determinacja jest potrzebna do progresu. Prędzej czy później pojawią się trudności, które za pomocą determinacji właśnie można zwalczyć. Tak więc, na dzisiaj to wszystko. Zapraszam na bloga lenistwokontrolowane.pl. Zapraszam do pobrania dokumentu, który się tam znajduje i pozdrawiam bardzo serdecznie. Bądźcie zdeterminowani. Cześć.